1: Der John Sinclair Podcast mit Amy Zayerts.
2: Meine Lieben, herzlich willkommen zum John-Sinclair-Podcast im August. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber kennt ihr das, wenn man so einen Blues hat? Und ich habe gerade den 50-Jahre-John-Sinclair-Jubiläumsevents-Blues. Kennt ihr das, wenn man sich irgendwie ganz, ganz lange auf was gefreut hat und dann, dann kommt es immer näher und näher und näher und dann ist es da und dann ist es auf einmal vorbei. Und man denkt so, ja wie jetzt? Und nu? Ja, und genauso fühle ich mich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber man hat ja Gott sei Dank noch die guten alten Erinnerungen und ein bisschen schwelge ich in diesem Podcast darin. Und zwar habe ich heute zwei Menschen zu Gast, ähm, von denen ich schon seit, ach Gott, seit ich ein Teenager bin, Fan bin. Und zwar... Wer von euch Fan von Professor Zamora ist und den auch mal bei Sinclair kennt, dann kennt ihr bestimmt Douglas Welbert. Der spricht nämlich Professor Zamora und seine Lebensgefährtin Nicole. Das ist seine Frau Katja Brügge. Und die beiden habe ich heute im Interview. Und wenn ihr zufällig auch wie ich früher Makabros-Fans wart und die Makabros-Hörspiele gesuchtet habt, so wie ich, dann äh, seid ihr wahrscheinlich auch bekannt mit den beiden. Douglas Welbert war ja Björn Hellmark und Katja Brügge war seine Freundin Caminia Brado. Aber dazu später jetzt eine, naja, sehr abgespeckte Version der Sinclair News. Wie gesagt, es gibt dieses Mal nur eine sehr abgespeckte Version der Sinclair News. Wir haben Sommerpause, das Event ist gerade vorbei, ich schieb den Blues und heul vor mich hin... Ja gut, also am Ende des Monats erscheint die Folge 162 bei den Sinclair-Hörspielen. Das Vampirinternat heißt die eine ganz, ganz tolle Folge, finde ich. Vielleicht nimmt sie auch so ein bisschen die ein oder andere Vampir-Serie aufs Korn. Ihr müsst reinhören, Es ist ganz, ganz toll. Und ähm, Bill Connolly spielt eine sehr entscheidende Rolle. Ansonsten, es wird nicht immer so ruhig bleiben. Es passiert noch einiges im Jubiläumsjahr. Es ist ja noch nicht rum. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann checkt uns auf Insta, auf YouTube, auf TikTok, auf Facebook, auf johnsinclair.de oder abonniert einfach den John Sinclair Newsletter, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ich hatte es ja gerade schon angekündigt. Ich bin ein Fangirl von Douglas Welbert und Katja Brügger, bekannt als die Sprecher von Professor Zamora und seiner Lebensgefährtin Nicole bei den John-Sinclair-Hörspielen. Wer Macabros kennt, kennt sie natürlich auch als Björn Hellmark und seine Freundin Caminia Brado. Und wisst ihr was? Als ich zwölf war, meine Herren, ich habe Björn Hellmark so dermaßen angeschmachtet. Alter Falter. Ey, ohne Witz. Es war immer so ein kleiner Kampf zwischen soll mich John mit seinem Bentley abholen oder doch lieber Björn mit seinem Lamborghini. Ich kann mich bis heute noch nicht entscheiden. Aber ich hatte sie kurz vor dem Sinclair-Event im Interview. Und wenn ihr mal klein Amy als Fangirl erleben wollt, hier habt ihr die Chance. Viel Spaß beim Reinhören. Meine Lieben, wenn ihr wüsstet, äh, wie ich mich gerade fühle, dann ähm, äh, werdet ihr wahrscheinlich ziemlich aufgeregt, weil ich bin mega aufgeregt. Mein zwölfjähriges Ich äh, ist wahrscheinlich äh, ganz äh, hüpft in der Gegend rum und kann es überhaupt nicht fassen, weil ihr müsst euch vorstellen, 1986... Ähm, ging Klein Amy an irgendeinem Hörspielkassettenregal vorbei und sah zum ersten Mal so eine Kassette, das nannte sich Macabros. Und da Klein Amy ja schon Sinclair gestört war, dachte sie, ach, nehmen wir mal mit, probieren wir mal aus, das Zeug. Und dann war sie total angefixt. Und hat sich ein bisschen verliebt in Björn Hellmark. Und heute habe ich Björn Hellmark und Camille Abrado, alias Douglas Felbert und äh, Katja Brügger bei mir im Podcast-Interview, weil die natürlich auch im Sinclair-Universum sind. Spielen natürlich immer mal wieder ähm, Professor Zamora und äh, seine Lebensgefährtin Toll. Und jetzt auch äh, bei der letzten äh, Classics-Folge. Vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Hallo Douglas und hallo Katja. Wir freuen uns, da
0: zu sein. Ja, sehr schön, hier zu sein.
2: Also wir fangen mal von vorne an. <lacht> ihr seid nicht mit dem Lamborghini hier, oder?
0: Nee, der ist in der Reparatur. Er ist jetzt zwölf Jahre alt und muss mal wieder neu aufgeladen werden und so. Aber so sind wir mit der Deutschen Bundesbahn hier. Was ja fast so gut ist.
2: <lacht> Aber nur fast. Aber nur fast. <lacht> Aber fangen wir mal am Anfang an. Ich meine, ähm, wie seid ihr überhaupt zum Hörspiel gekommen? Ich meine, das war ja, als ich damals irgendwie mit meinen zwölf Jahren auf euch aufmerksam wurde, da wart ihr ja schon gestandene Hörspielmacher. Wie fing das an bei euch?
0: Das ist alles dank heike dini passiert. Wir waren beide dort hin und wieder schon als Sprecher beschäftigt für einzelne Projekte, Produktion, weiß nicht mehr, was das war, aber war war so. Und dann hatte sie erfahren, dass wir beide schreiben. Und da sagte sie, wir wollen jetzt so etwas ganz Neues mal auflegen, so eben Europa für etwas Ältere, sage ich mal vorsichtig. Und äh, habt ihr dazu Lust? Und dann haben wir gesagt, ja, äh, worum geht's? Und dann haben sie uns ja zuerst, äh, kam ja Larry Brent dran, da sind wir dann, das weiß ja mittlerweile jeder der Fans schon, dass wir dann alle, also wir waren drei, wir haben uns Charlie Grauel genannt, also Katja, unser Trauzeuge, Bertram von Boxberg und ich, sind wir nach Lanzarote gefahren und haben dort drei, vier Wochen, fünf Wochen, haben wir dort Larry Brent geschrieben. Ja.
1: ja, das war so toll, sage ich dir. Und ich meine, Amy, war also wirklich, so alt waren wir ja da auch noch gar nicht. Also ich war Anfang 20 oder irgendwie sowas und Dugi, also zwei, drei Jahre älter, genau. Und wie gesagt, wir hatten bei Frau Körting schon viel gesprochen und dann hat sie uns gefragt. Und dann war das natürlich ein, eine, für uns ein Fest, dass wir da das schreiben durften und auf Lanzarote sein konnten und äh, uns immer diese Geschichten äh, da uns gegenseitig vorgelesen haben, was wir so geschrieben haben und so. Das war schon toll. Genau. Boah,
2: Gorgo der Schlangenmensch. Boah, war das ein geniales Gerät. Das war unfassbar, dieses Hörspiel. Vor allem, ähm, ich-, ich fand auch eure, eure Fantasie dabei einfach unfassbar gut. Ne? Also ihr habt nicht so diese typischen, was man kannte zu dem Zeitpunkt, Vampire, Werwölfe, sondern ihr habt so... Skurrile, keine Ahnung, irgendein so Typ, der den Mädels die Köpfe abschlägt und dann Tentakel drumherum baut. Also, da muss man erstmal mal drauf kommen. Also, was für Substanzen habt ihr euch da in Lanzarote eingeschlissen? Kann ich da auch was von haben?
0: <lacht> äh, ja, also. Ich das war damals die Zeit, wo junge Leute sich äh, solche Sachen haben einfallen lassen. Und, äh,
1: ohne Substanzen übrigens. Also, <lacht> also, ja, also, also mein Bierchen oder mein das
0: schon, aber. <lacht> und, und eben, äh, naja, also ich sage ja mal zum Scherz, eigentlich waren wir die ersten Vorläufer von Quentin Tarantino, weil was wir uns damals ausgedacht haben, hat er dann später zu großen Filmen gemacht.
2: Das dachte ich nämlich auch, ohne Witz. Also auch ähm, ich meine, es ging ja dann auch weiter, aber ähm, erzähl mal, wie, wie war es denn? Also dann, dann kam Larry Brandt und dann.
0: Dann hatten wir eine ganze Reihe von Folgen geschrieben und waren dann auch wieder in Deutschland. Und dann äh, ist das ja ziemlich gut angekommen, wenn ich mich recht entsinne, aber äh, also zumindest im internen Kreis, weil die sind, glaube ich, gleichzeitig was rausgekommen, äh, Larry Brent und, und Kamakabros. Aber dann äh, war eben äh, den Schocker, hatte ja noch diese zweite, andere Serie und äh, dann wurde uns eben das in die Hand gedrückt und hat gesagt, was macht doch daraus auch mal was. Und ähm, dann haben wir das gemacht und da war die Sache schon so etabliert, dass eben äh, Heike Dino auch gesagt hat, dann sprichst du die Hauptrolle, also sprichst du den, den Helmark und äh, Katja spricht äh, Com- Camina Brado. Also da war das schon, äh, ja, war, war schon mal so eine Sache.
2: Hab, habt ihr da mitgeschrieben auch oder hat Dan das alleine gemacht?
0: Nee, das haben wir. Es war immer so. Wir haben die die Groschenhefte genommen und was man davon umsetzen konnte und was irgendwie dramaturgisch noch zusammenpasste, weil man bei aller Hochachtung für den Schocker sein dramaturgisches äh, Gespür war manchmal etwas. Äh, es ist ja ein Unterschied, ob du ein Hörspiel machst oder ob du
1: eben einen Roman also, ne, schreibst. Und wir haben den dann dramatisiert
0: und durften, hatten auch alle Freiheiten. Also da so, die äh, Arbeit war im Großen und Ganzen, man las immer den, das Groschenheft und dann hat man sich im Kreis zusammengesetzt. weil Leo Brent war es eben noch der Kreis und später ist es kleiner geworden. Äh, und dann haben wir uns die Geschichten erzählt so wie wir uns die Geschichten erzählen wollten. Also wir haben das als, als Basis genommen oder so, als, als Humus oder als äh, Inspirationsquelle und haben dann daraus eben ganz andere verrückte Geschichten gemacht, die dann irgendwo noch zusammenpassen zu den, zu den, äh, zu den Heften. Aber eigentlich ähm, ist schon ganz andere Geschichten wurden.
2: Was ich bei euch aber auch gerade so geil fand im Vergleich zu John Sinclair, damals Tonstudio Braun, Ihr habt die Dinge wirklich beim Namen in Anführungsstriche genannt. Nicht nur, dass ihr halt unfassbar krasse Ideen habt. Also ich erinnere an Macabros, das Knochenkarussell. Wer Macabros nicht kennt, da ging es um ein Karussell aus Knochen, was ja erstmal so typisch Horror ist. Aber dieses Karussell, das drehte sich und wenn man dran hing, dann hat man halt alle seine Traumata nochmal neu erlebt. Oder... Ich weiß nicht, wie die Folge hieß, da war eine, eine Szene, an die ich mich unfassbar gut erinnern kann, wo ein Wagen mit irgendwelchen Gestalten und Messern an den Rädern hinter irgendwelchen armen Seelen hinterherlief. Und was ich am geilsten fand, und das war echt so, ich dachte, das ist gruselpur, aber so unfassbar geil und auch so gut umgesetzt, diese frauenähnlichen Gestalten, die dann immer dieses allei. Alay, takes, Und Das war so geil. Ich dachte, also diese Stimmen, die werde ich gleich meinen Lebtag nicht vergessen. Und ich dachte immer nur so, wie kommt man darauf erstmal diese Bilder zu kreieren und dann also erstmal diese zu schaffen und dann die so gut in Hörspiel umzusetzen, was es ja vorher so in der Form überhaupt nicht gab. Ja,
0: nee, das stimmt. Das ist richtig. Das haben wir damals nicht so richtig gewusst. Das war uns eigentlich auch egal, aber wir haben das so gemacht. Und Wir haben, also die die anderen, die die ich so auch dann kennengelernt habe, die Hörspiele zu der damaligen Zeit gemacht haben, die haben das alle bitter ernst genommen und wir haben gesagt, ja, wir lassen uns jetzt mal auf die These ein, dass es Dämonen und Knochengerüste und so weiter gibt. Glauben tun wir daran nicht, aber wir erzählen es so mit einem Augenzwinkern, dass aber ernst ist, sodass also keiner jetzt gesagt hat, oh, die machen sich War lustig. Die, genau, das Tuschee oder so, ne? Wir haben schon das ernst genommen als Auftrag, aber die Materie, die alle Bösen, die hatten halt alle irgendeine kleine Macke oder waren eben, das ist ja immer interessant, wenn du eben einen, einen Bösen hast, den dann immer mit einer tiefen Stimme rumlaufen zu lassen, ist eigentlich langweilig, sondern der hat dann vielleicht eine Piepsstimme und hat ein Traumata, dass er sich zu klein fühlt oder so. Also, dass man immer versucht, Gegensätzlichkeiten zu schaffen in Charakteren. Und das haben wir dann eben ähm, damals gemacht, äh, manchmal meistens mit Erfolg und manchmal eben nicht. War, war manchmal gut und manchmal nicht so gut.
2: Und weißt du, was ich auch geil fand? Ja. Ich fand es geil, dass die Heldin mal nicht blond und ja. blauäugig da ist. Da waren wir damals schon
1: unheimlich divers.
2: ich bin selber halt aufgewachsen in einer Welt, wo alle Heldinnen immer blond, blond und blau- blauäugig waren. Und ich gucke in den Spiegel und so, hm. Ja, gut, <lacht> genau. dann nicht. Ja.
1: <lacht> Nein, nur, weißt du was, Amy, das Verrückte ist, ich hatte ja nun damals, war ich, da war ich ja noch, wie gesagt, sehr jung, wenn ich das heute höre, erkenne ich meine eigene Stimme. Ich habe ja mittlerweile diese tiefe Stimme. Aber damals hatte ich ja noch so eine ganz hohe Stimme. Das aber ich höre so. sie noch. Ich höre du sie hörst sie noch. noch? Ach, ist ja cool. Ja, man verändert sich, ja, von der Art zu sprechen auch nicht, oder so. Sie ist halt sehr tief geworden, ist halt so. Aber, ähm, ja, stimmt, das... Man es noch, glaube ich auch.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Nee, ich finde es aber auch so. Weißt du, für mich war es halt auch. Erstmal war sie war sie nicht blond und blauäugig und ja. sie war auch tough. Und das stimmt. war was, was ich total cool fand, weil äh, Camilla brado hat erstmal Björn ab und zu mal gewaltig die Leviten gelesen, wenn das verdient <lacht> hat. Und das war oft. Und sie hatte halt auch, die war halt nicht so jemand, der dann irgendwie geschrien hat oder. Hysterisch, ja, äh, so, so, so völlig. Ja, ja, stimmt. Und das war halt total neu für diese Zeit.
1: siehst du wieder waren wir schon damals unheimlich fortschrittlich. Genau.
2: <lacht> <lacht> ja. Das fand ich super. Und dann ging es ja weiter. Ne? Dann, war irgendwie, dann kam der Jugendschutz und hat euch erstmal gewaltig äh, spätestens nach Kongo der Menschen Menschenforschung. Weil ich, hätte, ich hätte ja gerne, ich habe mich, hab mich so geärgert, weil nach 10 oder 12 oder so hörte Makabros ja auf. Und ich wollte immer wissen, wie es weiterging. Was, warum ging? War? Ja,
0: dazu sage ich dir folgendes. Es gibt ja, also den Schocker hat das ja, glaube ich, viel weiter noch geschrieben. Und dann ist ja Hellmark in so eine Metawelt gegangen und äh, ähm, so äh, war nicht mehr. Das Lustige oder das Interessante an, an der Hellmark-Geschichte war immer, dass in der normalen Welt, da wo Björn Hellmark lebte, mit Caminia Brado und seinem, seinen Freunden und so weiter, äh, da kam es plötzlich zu äh, Eruptionen mit Dämonen, mit irgendwelchen Monstern. Und und da mussten sie in der realen Welt, mussten sie das verstecken, mussten sie mit denen kämpfen, ohne dass es die anderen merkten oder durften nicht entdeckt werden. Das hatte einen Spannungsbogen. In dem Augenblick, wo, die, wo Helmark in diese Meterwelten welten kam, so in, ich weiß nicht mehr, wie das hier hieß, so, so Traumwelten. und, und
2: Atlantis, äh, weiß ich nicht, er war ja ein Nahfuhr. Irgendwie. Genau, genau. Ja, ja, genau. Ja.
0: Und da, da, da hat dieser Spannungsbogen völlig aufgehört. Weil die haben dann gar nicht mehr in der realen Welt äh, gespielt, sondern haben nur in diesen Welten da sich rumgetrieben. Und das fand ich vor allem Lesen unglaublich langweilig. Und dann ist mir auch... Äh, nichts mehr dazu eingefallen, dass ich sagte, das ist nicht, also wenn wir es weitergemacht hätten, konnten wir nicht wegen, der, wegen, des, Indiz, äh, wegen des Indizierens, also dieses, äh, dass wir plötzlich auf dem Index, in, ja. auf dem Index standen. Äh,
2: die hatten einer der Waffel mit ihrem Scheiß. <lacht> äh,
0: dadurch hat eben auch Heike Diene gesagt, nee, oder die Leute, die hinter oder über ihr standen, haben gesagt, nee, äh, das lassen wir jetzt erstmal bleiben. Darum ging es nicht weiter. Aber wenn es weitergegangen wäre, dann hätte ich mir das Okay von Grasmück, also von den Schocker geholt und hätte gesagt: Pass auf, du, du machst deine, deine Groschenfilme, also deine Romane, und lass uns unsere Hörspiele machen und lass uns das ein bisschen anders erzählen, als, als, äh, als du das gemacht hast in deinen Roman. So hätte ich mir es gemacht. Aber. Obsolet war war ja, ging ja ja nicht.
2: Vielleicht könnte man ja jetzt drüber nachdenken. Ja, Ja.
0: Ja, also. äh, Gar nicht mal äh, hier. Es gibt da ja auch Überlegungen, weil mittlerweile ja unser Sohn jetzt ja auch ein sehr arrivierter Sprecher geworden ist. Und äh, komischerweise äh, wir auch immer noch eine etwas ähnliche Stimme haben. äh, Was wahrscheinlich daran liegt, dass wir so eng verwandt sind.
2: Äh, Echt? Werbung! Ihr habt schon alle John-Sinclair-Folgen rauf und runter gehört und könnt fast alles auswendig mitsprechen? Dann haben wir hier eine neue Hörspielreihe, die euch sicher gefallen wird. Den Hauptcharakter kennt man übrigens auch aus der ein oder anderen John-Sinclair-Folge. Richtig geraten, es geht um Professor Zamora. Der berühmte Parapsychologe kämpft mit seiner Assistentin Nicole gegen finstere Dämonen und Geister. Wie das klingt, hört ihr hier in der Hörprobe.
1: ich gedacht.
0: Schnell hatte Zamora zugeschlagen.
1: Schnell! Niki, schnapp dir die Pistole Ihr ja, Bastarde! Was machen wir jetzt mit ihr? Da ist noch ein weiterer Kerker!
0: Los, rein mit der alten! So, ja. die werden wir los.
1: Ich verfluche euch, ihr Bastarde! Ramon wird euch bei lebendigem Leibe fressen!
2: Wenn euch die Hörprobe gefallen hat, hört euch doch einmal die bisher erschienenen Folgen an. Entweder auf CD oder auf der Hörspielplattform eurer Wahl. Viel Spaß beim Hören. Werbung Ende.
0: Und äh, da äh, 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 erstens äh, könnte man eben... Weil ich kann natürlich Jan Herrmark nicht mehr sprechen, äh, aber er könnte das durchaus. Äh, Er hätte auch die Ironie und den Witz, das zu zu machen. Ähm, Und äh, daraus könnte man irgendwas bauen. Darüber denken wir, wenn wir abends beim Rotwein sitzen, hin und wieder auch nach. Und äh, wenn sich da eine Gelegenheit ergibt, äh, dann werden wir das auch machen. Also, äh, dass dass wir nochmal, was weiß ich... äh, ein paar Folgen.
1: Ja, Caminia und sind inzwischen Oma und Opa. Genau, sind inzwischen und haben einen ja, irgendwie und dann
0: da kann man ja, bestimmt. Oma, also vielleicht erfindet man auch andere Figuren mit diesem Inhalt. Also wenn man das nicht, nicht zusammenfasst. Aber dass wir da in der Richtung noch mal weitermachen, weil der Biodynamische Doppelkörper hatte schon große Reize äh, zum Geschichten erzählen. Ja,
2: total. Das fand ich, also, es ist auch was ganz Neues und es gibt es halt noch so gar nicht in dieser Form. Und von daher, äh, also, mein, ich schicke euch gerne so ein paar pharaonische Vibes rüber. Ich komme ja ursprünglich aus Ägypten, ich schicke gerne so ein paar oh, pharaonische ja. Vibes rüber. Ich fände das so richtig geil. Aber hm. lass mal so ein bisschen über Sinclair reden und Zamora, weil es ging ja weiter. Ihr habt ja jetzt nicht nach Macabros die Flinte ins Korn geschmissen, sondern ihr habt ja weitergemacht. Wie ging es denn dann hörspielmäßig
0: weiter? Äh, ähm, Wir haben dann ja nicht mehr so viel Horror geschrieben. Das hatte sich dann ähm, ein bisschen, also da haben wir uns weiterentwickelt. Also ich habe dann fürs Fernsehen geschrieben, bin ja dann später Filmproduzent geworden. Äh, Katja hat äh, viele Rollen gesprochen im Synchron und hat dann auch angefangen zu schreiben. Also Romane und jetzt schreibt sie äh, Synchronbücher ja, und so. Ich
1: habe ja dann schon, also Heike Dine, die wirklich so treu ist, sagt dann, Mensch Katja, hätten Sie nicht mal wieder Lust, was zu schreiben? Und die haben ja dann nur noch in Anführungsstrichen, also was heißt dann Quatsch, aber haben ja in erster Linie eben drei Fragezeichen, dafür sind sie ja ganz. Aber da haben sie ihre festen Autoren und eben TKKG, fünf Freunde und solche Sachen. Und dann habe ich ja eine Zeit lang... TKKG und Fünf Freunde für sie geschrieben, für die Heike-Diene-Körting. Und dann ähm, war da auch, dann hatte ich so viel anderes zu tun und jetzt schreiben Daniel und ich, es ist ja jetzt auch Sony inzwischen, äh, äh, schreiben wir TKKG Junior. Das ist im Grunde das Gleiche in grün, aber da schreiben wir auch sehr regelmäßig jetzt. Äh. Und das schreibt das macht auch nach wie vor Spaß und ähm, ja, also aber so Hörspielsachen, das ist, und sprechen tun wir natürlich
0: relativ viel immer noch. In den, in den Ende der 90er Jahre, ja Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, nuller Jahre, hatten wir so ein, zwei Formate, die wir uns ausgedacht hatten. Aber da brach gerade dieser Markt so unglaublich zusammen, dass man eben, was weiß ich, als wir noch makabers machten, waren so 40.000 Units ja durchaus möglich zu erreichen. Und äh, da ist das runtergegangen auf 4.000 bis 6.000, äh, also äh, von 6.000 bis 4.000 und noch weniger äh, Units per, äh, per CD, ähm, dass einfach die Frage war, wie macht man das, wie bezahlt man das, wie kommt da, also wer springt da noch rein ins Risiko und, äh, und finanziert das. Und als ich das merkte, haben wir das erstmal in die Schublade gelegt und haben gesagt, nee, jetzt warten wir erstmal ab, bis sich das wieder entwickelt oder bis sich neue äh, Ver- Verkaufsformen oder Vertriebsformen bilden? Und jetzt hat ja Sebastian Kober zum Beispiel da mit seinem Maritim, hat ja da ein neues Konzept gefunden und so. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
2: Ja, ich meine, in den 2000ern äh, wurde es ja dann nochmal, gerade durch Sinclair, auch noch mal richtig neu aufgepeppt. Ähm, als die Edition 2000 kam und plötzlich Hörspiele wieder total in wurden, auch gerade weil sie dann mit den Synchronsprechern der Filme besetzt wurden, die man ja kannte. Und ich glaube, damit, mit diesem Blockbuster für die Ohren, wurde es dann nochmal so Anfang der 2000er... Ich sag mal, ja. genau noch also,
0: nochmal richtig an. Das muss man sagen, dafür gibt es nur einen einzigen Namen, der das möglich gemacht hat und das war Oliver Döring. Absolut. Weil Oliver, ähm, der... der ehrenwerterweise immer zu mir sagte, er hätte alles von mir gelernt und abgeguckt. Also somit fühle ich mich da auch ein bisschen angesprochen. Aber Oliver ist wirklich toll, äh, sowohl was was seine Fantasie angeht, wie er das schreibt, wie er produziert, äh, wie er wirklich minutiös äh, alles selber mischt, äh, die Töne anlegt und also ein ein Maniac ist auf dem Sinne. Und der hat wirklich seine Hörspiele, sind nach wie vor die besten, die ich kenne, also die aktuell gemacht werden. Und äh, er hat natürlich durch die Zinkler und äh, dann auch, ich glaube, Star Wars, hat er, oder hat er erst Star Wars gemacht und dann Zinkler oder da, also ja, hat Ja,
2: Zinkler, glaube ich.
0: Äh, da hat er auf jeden Fall Meilensteine gesetzt, weil natürlich die Idee, glaube ich, dass er zumindest einer der Ersten war, wenn nicht sogar der Erste, der eben auf diese Idee kam, bekannte Synchronstimmen in die deutsche Hörspielszene einzufügen. Und äh, dadurch äh, ist das natürlich auch nicht nur von den Geschichten her, sondern auch vom Cast her hochgradig interessant geworden.
2: Ja, ich glaube, sein, auch seine Art zu produzieren war neu damals. Ne? Also mittlerweile machen da ja sehr viele, sind ja aufgesprungen und haben es auch ein bisschen verändert. Ich meine, das ist auch klar, das war ja auch vor 23 Jahren, das muss sich weiterentwickeln. Aber ich glaube, er war damals einer der, na ja, der, der, der Vorreiter, der Pioniere, die das so oh,
0: auf jeden Fall. In,
2: in, in diese Form gepresst haben. Und... Ähm, da kamt ihr dann auch irgendwann ins Spiel mit Zamora, ne? Also irgendwann so in den, 2015,
0: 2000 Genau, also dann, ich glaube sogar, das war Oliver, der äh, äh, mir zumindest die Rolle Zamora angetragen hatte. Und ähm, die, ist, die ist ja nicht regelmäßig gekommen, sondern immer so in, 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 in Abständen. Und ähm, da konnte ich dann eben auch, sagen wir mal, aufspringen auf dieses 2000er-Boot äh, Sinclair ähm, und mit Zamora eben auch so da so meine Duftmarken hinterlassen. Das war eine, eine schöne Zeit.
2: Und 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 du hast ja auch, ich bin ja äh, so meine, meine dritte Heimat ist natürlich Großbritannien, du hast die englischen Hörspiele äh, mit.
0: Das, das war hier. in der Tat, äh, hier Mark Sieper äh, von, von Bastel Lübbe äh, und P. Äh, äh, der die haben das möglich über die gesagt, ja. Äh, also P, fragte mich, ähm, P. Simon fragte mich, äh, ähm, weil ich ja als Filmproduzent eine ganze Reihe von internationalen Leuten kannte, die Sachen so machten, und fragte mich, ob ich Autoren wüsste oder ob ich Regisseure wüsste, ob ich äh, Schauspieler wüsste, die einer englischen Form von Sinclair äh, äh, helfen auf, auf die Beine helfen könnten. Da habe ich ihm ein paar Sachen gesagt und so, und dann dachte ich, als ich hierher kam, und eigentlich ein Treffen hatte, dass wir wieder irgendwie brainstormen, wer jetzt dabei ist. Und dann sagten eben Marc Mark zu mir, willst du nicht äh, da, äh, das jetzt machen, also Regie führen? Äh, ich sag, ja, warum nicht? Das ist doch eine schöne Idee. Äh, dann hatten wir eben auch das Glück, dass ein Freund von mir, der 30 40 Jahre, 30 Jahre in Los Angeles lebte und jetzt ist er nach Deutschland zurückgekommen. Aber der hat dort gelebt und hat eben auch dort gearbeitet in Hollywood und hatte eben eine Leidenschaft. Und das war eben diese Art von von Horror. Dafür hat er gelebt. Er hat auch so Filme geschrieben, die, die das gemacht haben und als wir ihm sagten, Eli, e- e- Emanuel Bergmann, und als wir ihm dann sagten, pass auf, mach du doch, schreib du doch mal äh, Sinclair, da waren das einfach, das waren großartige Bücher, das waren wirklich richtig super Skripte, und dann bin ich äh, sind wir nach London gefahren, da hatten, da hatten wir dann hier Wasserlöwe ein Studio aufgetrieben, was äh, sehr sehr gute um und äh, dann habe ich noch zu zu, äh, zu äh, gesagt, pass auf, es gibt sicherlich Leute, die besser Englisch sprechen als ich. Äh, es sind Leute, die hier sind, die billiger sind als ich, weil ihr müsst mich immer einfliegen und so weiter. Äh, also überlegt euch das. Und dann sagt der Marc, äh, nee, ich will, dass du das machst, weil du hast irgendwie das genaue richtige Feeling für dieses Format, dieses Universum. Und dann habe ich gesagt, okay, Und dann haben vier oder fünf sehr, sehr glückliche Jahre angefangen, in denen ich jedes Jahr so ähm, jeweils vier, fünf Wochen in in, in London war und dort eben diese Bücher, äh, die Eli geschrieben hat und B. Simon äh, äh, redigiert hatte äh, und und, und betreut hat, die haben wir dann da aufgenommen mit tollen Schauspielern, also englischen Schauspielern. Und ich finde nach wie vor... äh, dass ich, was die englischen Formate angeht, durchaus äh, gleichgezogen habe mit, äh, mit Oliver, äh, der st- eben in Deutschland unerreicht ist. Aber das, was ich, ich finde nach wie vor die, die Sachen, die wir da in London gemacht haben, äh, ganz fantastisch.
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe ähm, so bin ich überhaupt zum John-Sinclair-Podcast gekommen. Ich habe vor ähm, einigen Jahren einen ähm, Beitrag gemacht äh, über John-Sinclair für die BBC. Und zwar habe ich den Beitrag, weil natürlich das war ja für eine englische Klientel, Ähm, habe ich den natürlich mit den englischen Hörspielen, habe ich halt die Beispiele daraus genommen. Mhm. Und die Redakteure waren total geflasht und waren so, warum geht das nicht weiter? Und ähm, ja. das Ding ist, und das haben die mir halt damals gesagt, als ihr das Ding produziert habt, war England noch nicht so weit mit genau. Hörspielen. Jetzt, gab's schon. Markt, so genau. jetzt schon. Genau, jetzt schon. Okay. Jetzt, jetzt gibt es auch viel mehr Leute, die Voice Act. Also ne, Voice Acting yeah. ist ein großes Thema jetzt in England. Und ich äh, wirklich, ohne Scheiß, wenn Löwe das jetzt nochmal ziehen würde, wäre das ein anderes Ding. Und äh, ohne Scheiß, die waren so geflasht von diesen Hörspielen.
0: Also Eli, also der Autor lebte ja, wie gesagt, in Los Angeles. Und äh, da ist es ja üblich, dass, wenn wir jetzt sagen wir mal äh, übers Wochenende, äh, dann fahren wir zum Baggersee zwei Kilometer nach, äh, nach Süden oder so. Äh, wenn du in Los Angeles lebst, äh, fährst du mal schnell acht Stunden irgendwo hin an, den, äh, an irgendeinen anderen See oder an, an die Küste, und, um, um dort. Also, du hast irrsinnig lange Autofahrten.
1: Ja, ich weiß.
0: Und, äh, es da war ja nicht üblich, diese Art von Hör. Die hatten ja gar nicht diese, diese Tradition, Hörspiele auf CDs zu hören. Und dann hat eben Eli seinen Freunden und Bekannten immer mal so die CDs mitgegeben. Also, wenn ihr, wenn ihr heute wieder nach Dektarow fahrt, dann nehmt doch mal das Ding mit. Die waren begeistert, die fanden das großartig, weil auch diese lange Zeit damals gut überbrückbar war. Und sie äh, fanden das auch toll. Ich hab, das hat ja nur alles gewechselt bei, äh, bei, ähm, bei Wasserlöwe dass dann die Ansprechpartner, die wir dann hatten, nicht mehr dieselben waren. Und irgendwie war das ja ein großes Revirement dann hier, dass ich, wir wollten ja sogar, ich hatte ja vorgeschlagen, ich wollte die, die Auslandsrechte von den englischen Sinclairs haben, weil ich hatte mir ausgerechnet, dass ich die auch vermarkten kann. Aber das haben sie nicht zugelassen. Ich würde mir ja wünschen, wenn sie jetzt äh, da ein neues Konzept gefunden hätten und sagen würden, lass uns das im, im englischsprachigen Raum, der ja halt noch mal viel größer ist als der Deutsche, äh, noch mal versuchen. Und äh, wie gesagt, die Leute gibt es ja noch.
2: Also die, wenn es je dazu kommen sollte, bin ich eure erste Fanin, die nicht nur äh, klatscht, sondern das Ding auch vermarktet. Also ich okay. bin die Erste, die dann zur BBC geht und sagt, hört dich das an, zum Guardian geht, sagt, hör euch das an. Ja. <lacht> Aber ihr wart jetzt auch schon wieder als Zamora und... Ja. Das war beim letzten, hier bei, bei dem ähm, bei dem äh, Das war Klassik. wie
1: alles begann, ja irgendwie 20 Jahre. Das war für mich insofern ein bisschen, weil er immer sagt, Katja, sprich mal höher, sprich mal höher. Und wenn du so eine tiefe Stimme hast, ist das mit höher sprechen nicht ganz so einfach. Ich finde das aber also,
2: total cool, das mit deiner tiefen Stimme. Ja. Das hat so was ist <lacht> Genau. Hör dir mal Kathi Karrenbauer an. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, also ich finde auch. Nein, es ist ja, glaube ich, auch ja, Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and
0: 365-day returns.
1: Es hat ja alles geklappt dann im Endeffekt, aber ich war danach fix und fertig nach diesen Aufnahmen, weil er immer im Hintergrund, weil ja, ich bin ja nun nicht mehr 20 und da in den in diesen Rückblenden ist, die halt noch wahnsinnig jung, ne? Und äh, aber ich finde ja auch, dass eine tiefe Stimme nicht gleichbedeutend mit alt ist,
2: oder? Finde ich gar nicht. Ich Und außerdem habe ich, wie gesagt, ich habe deine Stimme schon immer sexy gefunden. Ich fand das immer super, jetzt immer noch. Und <lacht> Björn Hellmark habe ich angeschmachtet. Oh. Mein zwölfjähriges Ich war so, ja, ich will auch, dass der mich mal mit dem Lamborghini mitnimmt. <lacht>
1: <lacht>
2: Grauenhaft. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für ja. dieses Interview. Ich ähm, hoffe, es war für euch nicht ganz so langweilig. Ihr seid gerade hier angekommen in Köln. Nicht, und dann überhaupt ich nicht. Das ging
1: Fragen. auch. Ja.
2: Ja. Also, also, würde ihr
1: mal was zu trinken holen?
2: Ja, ja ich finde zu trinken immer gut. Genau. was <lacht> sind die nicht sweet, die beiden. Leute, ich feiere die total. Jetzt noch mehr sogar, nachdem ich sie persönlich kenne. Und es war es leider auch schon von mir für diesen Monat. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit. Und wie immer, checkt uns auf Instagram, auf YouTube, auf TikTok, auf Facebook, auf johnsinclair.de oder abonniert ganz einfach unseren Newsletter per E-Mail. Ich drücke euch. Bis demnächst. Ciao.